0: Cari amici e cari amiche di Demoni Urbani, sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio dedicato a una storia internazionale. Con il caso di oggi, infatti, vi porto in Svezia. Ma prima di andare verso i paesi nordici, passiamo un momento dalla nostra Italia, più precisamente a Roma. Il 22 maggio, lo spettacolo teatrale Amori Tossici farà tappa proprio qui. Vi aspetto al Teatro Brancaccio il 22 maggio. Trovate i biglietti in vendita su Ticket One. E ora partiamo in direzione nord. Questa storia ha un che di incredibile. È ricca di avvenimenti e personaggi. Per seguirla al meglio vi consiglio di fare attenzione ai nomi dei protagonisti e ai rapporti che li legano come spesso accade più una comunità è piccola più sono importanti i suoi singoli componenti e le relazioni che intrecciano Sara si toglie le galosce sporche di neve prima di entrare è già stata tante volte nella lavanderia sul retro dell'abitazione eppure si muove cauta come se vedesse quegli spazi per la prima volta tende l'orecchio ascolta i rumori della casa che dorme ancora. Dalle camere da letto del piano di sopra non arriva altro che silenzio. Non sembra esserci nessuno nella stanza accanto. Via libera. Ma Sara prende tempo. Se fa un passo, poi dovrà farne un altro e un altro ancora fino al piano superiore. Forse se resta lì per qualche minuto arriverà l'unico suono che desidera sentire, quello della notifica di un messaggio. Magari è arrivato prima e lei non se n'è accorta, tira fuori il suo cellulare. Nessuna notifica. L'ultimo messaggio risale a quella mattina. Il testo dice solo... Sì. Sara spera che arrivi un altro sms in quell'istante e che dica no, non lo devi più fare. Il cambio di programma però non avviene. Non ha più senso aspettare. Deve farlo. Gli ascoltabili presenta. Demoni urbani, il lato oscuro delle città. gennaio 2004 alle 4.42 del mattino. Daniel Linde chiama il servizio di emergenza da Cnet B, un paesino di poche anime a circa un'ora a nord di Stoccolma. L'operatrice cerca di raccogliere più informazioni. Come si è procurato le ferite d'arma da fuoco? Qualcuno gli ha sparato? Sono state auto inflitte? Sono due le voci che provano a rispondere, quella di Daniel è quella di Samuel Frankner, un amico che ha corso in suo aiuto. C'è molto sangue in giro. Linde è stato colpito alla bocca e al torace. Sembrerebbe da un uomo mascherato. Quando i soccorsi arrivano a casa di Daniel Linde, uno degli agenti di polizia rimane stranito. Sul posto c'è già un gruppetto di gente. Sembrano conoscersi tutti e muoversi per l'abitazione dell'uomo ferito come se fosse la loro. Uno dei presenti continua a chiedere se può andare a chiamare Helge. Bisogna dirgli cosa è successo. E chi è questo Helge? Si tratta del vicino di casa. Alla gente non è chiaro perché vada avvisato, ma consente. Sembra che sia molto importante per tutti. Poco dopo, Helge Fosmo si precipita da Daniel sale in ambulanza e lo accompagna in ospedale il poliziotto resta nella casa osserva la piccola folla che si è radunata non può fare a meno di pensare che ci sia qualcosa di strano in quelle persone anche se non ha ancora capito bene cosa mentre il poliziotto si guarda attorno cercando una risposta si sentono le grida di una donna provenire dalla casa accanto «C'è sangue ovunque! Alexandra non risponde!» Gli agenti allora corrono nell'abitazione del vicino, Elge Fosmo. Al piano di sopra, Alexandra Fosmo, 23 anni, moglie di Elge, giace senza vita in camera da letto. Sul suo corpo ci sono ferite fresche di arma da fuoco. Quando il poliziotto torna di là per comunicare al resto delle persone riunite in casa di Linde, che Alexandra Fosmo è morta mette finalmente a fuoco cosa c'è che non gli torna in mezzo a quell'infilata surreale di violenza e tragedia nessuno ha alcun tipo di reazione drammatica nessun pianto nessuna disperazione anzi sembra quasi che tutti abbiano già elaborato il lutto da un pezzo ok Alexandra è morta Non è la prima volta che la gente porta una notizia del genere ai familiari o agli amici delle vittime, però una risposta così non l'ha mai sentita. Helge Fosmo intanto è in ospedale ad assistere l'amico Daniel Linde. Viene informato lì della morte della moglie. La sua reazione sembra quantomeno più comune rispetto a quella degli altri residenti di Knutby. Elge è addolorato, ma non si lascia travolgere dalla sofferenza. Non può concederselo. Gli altri hanno bisogno di lui. Deve sostenerli e continuare a guidarli anche in questo momento difficile. Elge, infatti, è uno dei pastori della congregazione pentecostale, Filadelfia di Knutby. Un punto di riferimento per quelle persone. E poi in quel gennaio 2004 non è il primo evento tragico che gli capita di vivere all'interno di quella comunità serena e ordinata anzi 3, 2, 1 buon anno benvenuto nuovo millennio chi di voi si ricorda il capodanno 2000? una svolta epocale? segnata da una minaccia annunciata il millennium bug quella che era in realtà una banale benché insolita coincidenza informatica aveva preso risvolti profetici e apocalittici per molta gente la sequenza di zeri su tutti i display del mondo era il segno evidente del compiersi di qualcosa di assoluto e oscuro La sera del 31 dicembre 1999 il mondo è in attesa del cambio di millennio, in attesa che succeda qualcosa, ma dopo la mezzanotte e qualche drink ci si rende conto che la fine del mondo è ancora lontana. Non è così. A Knutby, Svezia, una quarantina di chilometri a est di Uppsala. Knutby è un piccolo paesino agricolo immerso tra boschi e infiniti campi coltivati. Conta poco più di 500 anime che abitano alcune casette di legno colorato o di mattoni. Sono casette graziose, casette che sorridono, tutte allineate in quartierini ordinati e pulitissimi. Non c'è molto da fare qui, anzi non c'è proprio niente da fare se non riunirsi a pregare in parrocchia o nelle case dei membri della congregazione pentecostale di Filadelfia. Una chiesa che basa la sua fede sull'amore e sul rapporto diretto con Dio. I fedeli sono circa un centinaio. La sera del 31 dicembre 1999 tutta la comunità si stringe nell'attesa. Lì aspettano per davvero. L'atmosfera è festosa, ma c'è anche un elemento di irrequietezza. Sui volti delle giovani famiglie si leggono apprensione e speranza. Stanno aspettando Gesù. È questione di momenti. Bisogna solo avere fede e pregare ancora più intensamente. Glielo aveva annunciato la leader carismatica della comunità, Osa Waldau. L'arrivo di Cristo sarebbe stato imminente la morte di Helen era stato un chiaro segno. Solo poche settimane prima, il 18 dicembre, Helen Fosmo era morta improvvisamente. Era una giovane donna, madre di tre bimbi e moglie del pastore, Elge Fosmo, il braccio destro di Usa Valdau. Quella sera del 18 dicembre, Helen era andata in bagno per lavarsi, mentre Elge era rimasto nel letto. Quando poi si era alzato per controllare che fosse tutto a posto, aveva aperto la porta del bagno e trovato il corpo senza vita della moglie nella vasca. Sulla testa della donna c'era il segno di un foro e successive analisi riveleranno nel suo sangue una dose massiccia di destropropossifene, una sostanza simile alla morfina. L'inaspettata morte di Helen Fosman viene classificata come un incidente probabilmente non si è sentita bene mentre stava facendo il bagno ha perso le forze e ha sbattuto la testa sul rubinetto di metallo molti dei giovani membri della comunità di Knutby non si erano mai trovati di fronte a una morte così tragica e improvvisa è difficile accettare il volere di Dio in casi come questi Helen Era così giovane e piena di vita. Anche per Elghe Fosmo, pastore e uomo di fede, è un duro colpo. E Usa Valdau a raccogliere il dolore della comunità e a dargli un senso. Come sempre, Osa ha una risposta certa, precisa e completa. È questo suo tratto che l'ha resa leader naturale indiscussa del gruppo non devono lasciarsi schiacciare dalla sofferenza dalla paura della morte non c'è niente da temere morire in fondo non è altro che tornare a casa da Gesù è una cosa bella quasi da desiderare Helen è tornata a casa solo un po' prima degli altri dovrebbero essere contenti per lei nella comunità permea un senso di presagio come se la morte di Helen fosse stata una premonizione. Osa di rassicura. Dice che sì, succederà qualcosa di grande, ma bello. Gesù sta per tornare. Accadrà con il nuovo millennio. Dio ama incondizionatamente, ma mette anche alla prova i suoi fedeli. È quello che ha fatto con Helge che per tutta la comunità diventa un vero testimone e strumento del progetto divino. Deve farsi forza e mostrarsi pronto a ciò che Dio gli sta chiedendo. Non c'è tempo per il lutto. Osa lo spinge a reagire. Lo aiuta a svuotare l'armadio di Helen e liberarsi di tutti i suoi vestiti. Lo invita anche a risposarsi e a farlo in fretta. Dopo qualche mese, Elge Fosmo prende in moglie Alexandra, la sorella minore di Usa. A B prendono molto sul serio le parole della loro leader spirituale. Usa ha ragione. Morire non è il peggio che possa capitarti tra la morte di Helen Fosmond nel 1999 e il 2004 le prediche di tutti i pastori, Helge compreso, assumono un tono più cupo tu puoi sinceramente e col cuore puro chiedere al Signore vieni prendimi e portami a casa può essere difficile pensare a una realtà come Knutby nella laica Svezia che nell'immaginario comune è caratterizzata più dal senso civico che dalla forte impronta religiosa non è del tutto così il cristianesimo è il culto più diffuso secondo la statistica dell'agenzia svedese per il supporto alle comunità religiose nel 2019 i cristiani rappresentavano circa il 63% della popolazione seguivano poi gli islamici, l'1,9% chi appartiene ad altre religioni, lo 0,4% e infine il restante 34,7% che non si associa ad alcun credo. Tra i cristiani svedesi la maggioranza è protestante e sono rappresentati dalla Chiesa di Svezia che aderisce alla Federazione Mondiale Luterana. Ci sono poi altri piccoli gruppi protestanti tra cui calvinisti, avventisti del settimo giorno e pentecostali. La Congregazione Filadelfia di Knutby segue il movimento pentecostale. Fondata nel 1921, ha il suo momento di gloria con l'arrivo di Osa Waldau nel 1992. Osa non viene da una famiglia religiosa. Ha incontrato la fede da giovane e si è convertita. Quando Osa entra a far parte del gruppo di Knutby, porta una ventata di novità. La sua personalità magnetica e i modi sicuri attraggono tanti giovani, molti che arrivano a Knutby per ascoltarla, poi scelgono di restare. È quello che è successo alla giovane coppia composta da Elge e Helen. Anche Elge Fosmo, classe 1971, è un rinato in Cristo come Osa. Cresciuto in una famiglia poco credente, ha incontrato Dio per conto suo, da ragazzino. A 17 anni ha conosciuto Helen, il suo primo amore. Condividono la fede e la certezza di un futuro insieme. Dopo il liceo, Elge continua a studiare per diventare insegnante, ma abbandona presto. Non è quella la sua strada. È un tipo divertente con la battuta sempre pronta, però in un attimo... Cambia umore e può diventare molto severo e dominante. Nel 1993 Elga ed Helen incontrano per la prima volta Osa Baldau e scatta qualcosa, tant'è che nel 1997 si trasferiscono a Knutby. Dopo la morte di Helen, la prima moglie, Fosmo si risposa con Alexandra e torna in fretta ai suoi doveri pastorali nella comunità primo fra tutti supportare Usa Valdau tutta la congregazione deve sempre essere a suo servizio non tanto in quanto leader ma in quanto moglie di Cristo era stato proprio Elge a cognare per lei questa definizione nelle scritture si parla di sposa di Cristo l'interpretazione condivisa dalla dottrina cristiana è che questo simbolo definisca la chiesa Ma la comunità di Knutby si domanda e se si trattasse di una donna in carne ed ossa? Beh, in quel caso per Fosmo non potrebbe che essere USA. L'attività principale di tutta la congregazione è sostenere il rapporto tra la moglie di Cristo e il suo sposo. Gesù non si è presentato nel nuovo millennio? è perché non si sono impegnati abbastanza. Devono lottare di più per una vita lontana da Satana. La lotta tra bene e male si vince solo con la preghiera e quando si prega in due si diventa più forti. Osa incoraggia molto questa cosa, in certi casi forma lei stessa le coppie. Elge, dal canto suo, sostiene questa dinamica, anche perché ha trovato una compagna di preghiera che non gli dispiace affatto. Nell'ultimo periodo, Sara Svensson, 25 anni, si era fatta notare tra i membri della congregazione. Spiccava per il suo ardore spirituale e un grande desiderio di rendersi utile nel contribuire alla missione della moglie di Cristo. Minuta, bionda e con un dolce sorriso che le si stampa in volto ogni momento. Sara si era ritrovata a passare molto tempo con il pastore Fosmo. Il feeling tra lei e Elge è innegabile. Anche Osa se ne accorge e invita i due a unirsi in preghiera il più possibile. Quando c'è una tale affinità spirituale non si può che incoraggiarla. L'amore spirituale è l'arma più potente al mondo. Sara Svensson ha un disperato bisogno di sentirsi utile agli altri e trova in Elge molto più di un confessore spirituale. È il suo miglior amico, la sua guida, sempre in grado di dirle la cosa giusta al momento giusto. Sara non si è mai sentita così al sicuro, accettata e benvoluta come con lui. E anche Elge ricambia queste sensazioni, gli piace avere Sara sempre attorno tant'è che la ragazza finisce per trasferirsi a casa Fosmo come babysitter. Di giorno Sara dà una mano ad Alexandra con le faccende di casa e i bambini, mentre la notte la notte è il momento in cui lei e Elg si dedicano al nobile compito che gli è stato assegnato: la ricerca di un amore più alto, più grande combattono Satana e spianano la strada alla moglie di Cristo a colpi di preghiera, notte dopo notte. Ciò che unisce il pastore e Sara esce ben presto dai contorni spirituali. Sara ha qualche remora, sono entrambi sposati. Elge la tranquillizza. Non è peccato quando si tratta di un rapporto celestiale. Non è puro sesso carnale quello che fanno. Mentre sono impegnati nei loro convegni notturni in camera da letto, Alexandra dorme sul divano in salotto. La relazione celestiale, però. Ha delle conseguenze terrene. Un anno dopo Sara si separa dal marito e la cosa non viene ben vista dalla comunità. Anche Osa, nel frattempo, ha cambiato opinione sulla ragazza. E quando non vai più a genio alla moglie di Cristo, beh, hai chiuso. Elge però continua a volere Sara accanto a sé e la tiene a casa sua. Ma non è abbastanza per proteggerla dagli altri. Sara inizia a essere ostracizzata dalla sua comunità che le volta le spalle. E senza la comunità non è niente non ha un'identità. La giovane donna si sente sempre più lontana da Dio e più vicina all'inferno. L'unica persona in cui Sara trova conforto è il pastore Elge. Lui l'ascolta, accoglie ciò che ha nel suo cuore e la rassicura. Nei piani del Signore c'è pur sempre la redenzione. La mattina dell'8 novembre 2003 un membro della congregazione passa dalla casa dei Fosmo. Deve portarli in aeroporto. Elge e Alexandra hanno un volo per Hong Kong dove andranno a prestare servizio in una scuola di studi biblici. Quando si apre la porta l'uomo si trova di fronte il volto sfatto di Alexandra. Si vede che ha pianto. E anche Elge Non ha il solito atteggiamento sicuro e spavaldo, Eh, è successo qualcosa. Poche ore prima, Alexandra era stata aggredita, mentre dormiva. Sara si era avvicinata a lei e l'aveva colpita con un martello. Un fatto gravissimo, che però non viene riportato alla polizia. Helge convince gli altri membri della comunità a non denunciare la cosa meglio che resti tutto tra loro Foslo giustifica il gesto di Sara dicendo che è andata fuori di testa non voleva davvero uccidere Alexandra si è trattato di un raptus del momento e non serve che la polizia lo venga a sapere risolveranno tutto tra di loro insieme come hanno sempre fatto per ogni cosa Sara viene caricata su un autobus per Smoland a quasi 300 km di distanza e rispedita a casa del padre. Dal finestrino si succedono uno dopo l'altro i campi coperti di brina. Sara li fissa con sguardo vuoto, la fronte appoggiata sul vetro. Cosa ne sarà di lei? Quando è impugnato il martello, stava solo compiendo la volontà di Dio, stava solo cercando di compiacerlo per riavvicinarsi a lui e poi anche Elge le aveva fatto capire che Alexandra, seppur così giovane era già pronta per tornare a casa Sara tira fuori il cellulare dallo zaino e guarda i messaggi in entrata rilegge quello ricevuto il giorno dell'aggressione c'è un tempo per uccidere C'è un tempo per guarire. Ogni cosa ha il suo tempo, anche questa. Prendi questo tempo che ti è stato dato. È tutto lì, in quell'SMS che le ha mandato Dio. Non è ancora troppo tardi, ma presto lo sarà. Non fidarti degli altri. Tu stessa puoi fare ciò che devi. Non rischiare che lui lo faccia in preda alla disperazione. Tu lo farai. Tu puoi. Il buon Dio non si è dimenticato di Sara e continua a mandarle messaggi anche dopo la sua cacciata da Knutby. Dovrà impegnarsi per riconquistare la sua grazia. Ma c'è ancora un'ultima, estrema possibilità per redimersi e farsi trovare pronta per quando Cristo tornerà sulla Terra. Sta a Sara decidere se accoglierla o meno. I testi dei messaggi hanno un tono biblico e sono senza mittente. Chi era a inviarli? Per la ragazza non poteva che essere Dio perché chi le mandava quei messaggi sembrava leggerle dentro. E chi altro conosce ogni capello che hai in testa, ogni cosa che è nel tuo cuore, se non il Signore? È incredibile poi come ogni cosa che Sara confidava a Elge tornasse poi nel tema degli sms, come se Dio fosse davvero lì con loro quando si parlano. Sì, perché Elge non riesce a rinunciare a Sara. In fondo aveva fatto parte della sua famiglia per tanto tempo e loro due avevano avuto un'unione così intima. Fosmo si tiene in contatto telefonico con Sara in gran segreto. La comunità certo non avrebbe provato, e chissà di cosa sarebbe stata capace Usa se l'avesse scoperto. Sara intravede la collina attraverso il parabrezza dell'auto. La collina è quella zona di Knutby dove si concentrano le abitazioni di chi conta nella comunità. È qui che sorgono le case di Osa Valdau e dei Fosmo. La ragazza stringe le mani sempre più forte sul volante man mano che si avvicina alla sua meta. Una parte di lei non vorrebbe essere lì per un attimo si chiede se sia davvero la cosa giusta che stupida mettere in dubbio il piano di Dio per lei quando cresci in una comunità che si basa sull'amore impari a non dubitare ciò che ti viene detto non ce n'è bisogno Sara vuole continuare a essere amata da Dio e da Elghe adora quell'uomo, farebbe qualsiasi cosa per lui perché è la persona più vicina a Dio che conosca e ricevere l'amore di Elge in fondo è un po' come ricevere l'amore di Dio ne aveva parlato con il pastore di quegli sms e lui non l'aveva presa per pazza, anzi rassicurata da Elge Sara aveva seguito tutte le indicazioni Si era procurata una pistola, cosa non proprio facile in Svezia. Si era fatta insegnare a sparare. All'inizio non era stato facile toccare quella cosa così fredda e pesante. Poi si è fatta coraggio pensando alla missione che le aveva affidata Dio e aveva imparato a usarla. Sara lascia l'auto in uno spiazzo a limitare del bosco e si incammina verso le case di Linde e dei Fosmo. Ma sì, alla fine tutto torna. Come nella Bibbia, Dio ha messo alla prova Abramo chiedendogli il sacrificio del figlio Isacco, ora lo sta chiedendo a lei. Alexandra sta per tornare a casa. È una cosa bella. E poi non sarà sola. Ci sarà anche Daniel con lei. Quando Sara vede Alexandra su quel letto dove lei e Elge avevano passato così tante notti unendo i loro corpi e le loro anime, tende le braccia e punta la pistola. Per un attimo le sembra ancora così pesante. Poi partono i colpi, tre, due alla testa e uno sul fianco. Io ti ama, Sara. Alexandra, ora è a casa. Nel momento in cui la polizia comunica a Elge Fosmo che sua moglie è stata uccisa, come la procedura, gli chiede se ha in mente qualcuno che potesse voler far del male a lei e all'Inde. Lui risponde senza esitazioni. Sara Svensson. Fosmo racconta di come la ragazza fosse stata allontanata a forza dalla comunità e dell'incidente con il martello. Potrebbe aver agito per vendetta. Il giorno dopo, durante l'interrogatorio, Sara confessa tutto l'omicidio di Alexandra, il tentato omicidio di Daniel e parla anche degli sms anonimi che riceveva. La ragazza è serena, ha seguito la volontà di Dio, non potrà succederle niente di male. Mia, 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 sei veramente mia e questo mi rende molto felice. Amo tutto ciò che sei con tutto ciò che ho. Dobbiamo restare stretti in questo momento. Siamo una cosa sola. Questo è il messaggio che Elge Fosmo scrive il 21 gennaio 2004 ad Annette Linde, moglie di Daniel e sua amante. I due avevano iniziato a frequentarsi nell'autunno del 2003. Per Fosmo non c'è alcuna contraddizione morale nell'avere relazioni con più donne, perché ognuna di loro rappresentava qualcosa di diverso. Alexandra era una buona amica, una sorella, più che una donna con cui dividere il letto. Sara era una passione temporanea, di puro piacere sessuale. Sapeva che sarebbe finita. Annette, invece, beh, lei è molto di più. Elge, però, non era libero di stare con lei. Infatti, un pastore, se vuole rimanere tale, non può divorziare. Se rimane vedovo, invece, è un'altra storia. Può mantenere la sua carica. Senza la moglie Alexandra e senza il marito dell'amante Annette, Elge Fosmo avrebbe avuto di fronte a sé una bella serie di nuove possibilità. Ma non si sarebbe mai sporcato le mani per commettere quei crimini gli sono bastate le sue doti manipolatorie e un cellulare Helge nega di essere stato lui a inviare quegli sms a Sara del resto è la parola della ragazza contro la sua dove sono quei messaggi? sia Fosmo che Sara li avevano cancellati dai propri cellulari ma nel momento in cui la polizia riesce a recuperare alcuni degli sms eliminati dalla sim del telefono di Sara eh la versione di Elge non regge più allora il pastore si difende dicendo che quei testi non incitavano direttamente a uccidere Alexandra e Daniel era stata Sara a interpretarli in quel modo si trattava di semplici messaggi a scopo di guida spirituale scritti in tono biblico se poi la ragazza ne aveva dedotto altro non era certo colpa sua Se persino in Svezia, fino ad allora, si ignorava l'esistenza di un posto come Knutby, improvvisamente l'attenzione dei media si concentra sul paesino. Il caso ha tutti gli elementi per una storia sensazionale. Nella monotonia della campagna svedese si era consumato un dramma tra sacro e profano, fatto di fervore spirituale, infedeltà e peccato. La realtà della congregazione diventa di dominio pubblico. Si fanno conoscere non solo Elge Fosmo e Sara Svensson, ma anche la figura di Usa Valdau e gli usi e costumi, più o meno ortodossi, della comunità. Nel 2004 Fosmo viene condannato all'ergastolo, mentre Sara è mandata in cura in un centro psichiatrico. Dopo due anni di silenzio, nel 2006, Elge cambia leggermente versione dei fatti, rilasciando un'intervista con TV4, un emittente svedese. Sostiene invece che la responsabilità di quei crimini vada condivisa con più membri della comunità, in particolare Osa Valdau. Elge dice che era Osa a mandargli quegli sms che lui poi inoltrava a Sara. Pone se stesso come un attore passivo nella setta, dove era Osa a dettare legge ammette di aver preso delle cattive decisioni che avrebbe potuto comportarsi diversamente ma ribadisce che non è a causa sua che Alexandra è morta e daniel è stato ferito alcuni membri della comunità a filadelfia di knutby la pensano diversamente elge non era sottomesso ad usa e manipolato da lei Al contrario, anche lui era una figura influente della congregazione ed era un continuo spalleggiarsi e fare giochi di potere con la moglie di Cristo. Non sappiamo con certezza quali fossero le dinamiche interne su cui si reggeva la comunità di Knutby. Di certo c'erano molti elementi della vita del gruppo riconducibili a quelli di una setta leader carismatici che si pongono come prossimi a Dio attività da svolgere sempre rigorosamente in comune limitando l'iniziativa personale fin quasi ad annullarla e poi il controllo su ogni aspetto della vita quotidiana e l'isolamento sia fisico che sociale è più facile manipolare le persone quando le allontani da tutto ciò che accade all'esterno e le tieni in un posto remoto in mezzo al nulla come Knutby. I genitori di Helen Fosmo, la prima moglie di Elge, hanno raccontato di come avessero perso la figlia due volte quando era entrata a Knutby e quando era morta. Non avevano neppure potuto avere voce in capitolo nell'organizzazione del suo funerale. La comunità si era occupata di tutto. La congregazione si è sciolta definitivamente nel 2016, dopo anni di alti e bassi. Osa Valdau aveva guadagnato una certa popolarità, ma con il passare del tempo continuavano a emergere controverse sullo stile di vita di Knutby e sempre più fedeli sceglievano di andarsene. Nel 2020 è uscito un documentario di HBO Nordic che prova a fare luce sulla questione, intervistando molti protagonisti di questa vicenda. Ci sono infatti delle discrepanze nelle indagini e nelle ricostruzioni dei fatti. Ad esempio viene messo in dubbio che Sara abbia agito da sola la mattina dei crimini, nonostante lei si sia sempre attenuta a questa versione. La testimonianza di Sara Svensson nel documentario descrive bene... Cosa volesse dire far parte della congregazione di Knutby? Significava vivere ogni giorno come se il mondo dovesse finire da un momento all'altro e ogni fedele doveva essere pronto e poi la comunità ti dava tutto quello che potevi desiderare dalla vita, amore, amici, una famiglia, uno scopo. Questi discorsi sono molto comuni quando si parla di sette e di ambienti manipolatori dove la realtà viene alterata dall'interpretazione imposta da alcune persone sulle altre. Parliamo di manipolazione in tutte le sue forme nel podcast Predatori, dove Orsetta Borghero ci porta alla scoperta di molte storie simili a questa. Quando Sara viene mandata a scontare la sua pena in una struttura psichiatrica nel 2004, passa un periodo in una cella di isolamento. È chiusa in una piccola stanza senza poter vedere nessuno. Le uniche persone con cui interagisce ogni tanto fanno parte del personale medico. Un giorno passa un'infermiera. Le dice, dispiaciuta, che purtroppo non può uscire per festeggiare il sostizio d'estate insieme agli altri pazienti. È in quel momento che Sara realizza che è finalmente libera, non si è mai sentita così piena di gioia come in quella stanzetta dell'ospedale psichiatrico, certo è chiusa lì dentro, ma può pensare ciò che vuole, può essere ciò che vuole, in quella stanza, non appartiene che a se stessa. Le musiche di questo episodio sono di Algoritmo, un progetto di Massimiliano Pabbianco. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Elettra Sofia Mauri. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.